0: Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hallo, hallo! Bijna weekend, het is vrijdag en uh, het is weer tijd voor een leuke podcast. En... Um, gisteren deelde ik al heel eventjes over de peuterpuberteit En daar ga ik vandaag uh, weer lekker even op door. Want ik uh, heb zojuist op Instagram een, um, uh, een berichtje geplaatst. En die kwam eigenlijk naar aanleiding van een coachessie die ik had met ouders met uh, um, tweelingpeuters. En nou, ik, ga gewoon, uh, ik ga er gewoon even over vertellen. Um, want het uh, thema eigenlijk van deze aflevering is dat het makkelijk mag. Uh, vaak zijn we geneigd om um, nou ja, de makkelijke manier eigenlijk een beetje weg te wuiven. Uh, hij voelt soms te makkelijk. Uh, maar het is ook nog wel eens dat hij zo makkelijk is dat we hem over het hoofd zien. En uh, nou, Tijdens de coaches die, die ik... Volgens mij als het vorige week, vorige week met deze tweelingouders had. Um, was het eigenlijk ook zo dat de makkelijke weg in hun situatie even de beste was. En um, nou ja, ik zeg dus ook geregeld, het mag makkelijker. En um, nou ja, pick your battles is een veel gehoord advies onder tweelingouders. Die ze elkaar geven, die ze ook echt wel van mij krijgen. Want nou ja, je kan en je wil gewoon niet elke strijd aangaan met je kinderen. Zeker niet met peuters. Want als jij strijd aangaat met peuters, dan kan je de klok erop gelijk zetten dat je strijd terugkrijgt. En um, nou ja, dat heeft dus helemaal geen zin. Uh, Martin Luther King die zei het ooit ook. Uh, en dan in het, zeg ik hem even in het Nederlands. Je kan donkerte niet verdrijven met donkerte. Je kan donkerte alleen verdrijven met licht. En um, zo is dat eigenlijk ook met, met strijd voeren. Als jouw kinderen strijd gaan voeren, met jou, tegen jou, tegen elkaar, uh, dan negen van de tien keer krijg je het niet opgelost door strijd terug te gaan voeren. Zo werkt het gewoon niet. Uh, dat is negen van de tien keer alleen maar olie op het vuur gooien. En uh, daardoor nou ja, explodeert de boel vaak. En daarbij zeg ik ook wel meteen, en dat is echt compleet zonder oordeel, uh, ook dat zeg ik de laatste tijd heel vaak compleet zonder oordeel. Dus ik hoop dat jullie van me kunnen aannemen dat de dingen die ik zeg, dat ik die eigenlijk vanuit liefde en vanuit helpen zeg. En om jullie een, een inzicht te geven of een eye-opener te geven. Uh, en, en zeker niet vanuit oordelen of goed of fout. Of uh, um, daar op een negatieve manier een waarde aan te hangen. Uh, want dat is de insteek helemaal niet. Dus ik hoop dat je hem ook zo niet oppakt. Um, de, de dingen die ik zeg en de eye-openers die ik doe, en wellicht soms de, de wat um, nou ja, grovere dingen misschien, of dingen die wat hard klinken, uh, ook die zeg ik vanuit liefde en vanuit helpen. En soms heb je alleen even een soort van schop onder je kont nodig. Nou ja, dus, dat gezegd hebbende, um, ga je 9 van de 10 keer strijd niet op kunnen lossen met het voeren van strijd. Daarmee barst vaak de bom. Um, en daarin zeg ik dus ook heel vaak pick your battles, maar ook het mag makkelijker. Het mag makkelijk zijn. En dat advies geef ik dus geregeld in sparsessies, in coachsessies, eh, vragen die ik krijg, eh, DM's die ik toegestuurd krijg, mailtjes die ik toegestuurd krijg met vragen. Um, heel vaak komt het neer op twee dingen en dat is duidelijkheid creëren en uh, uh, toch al enigszins voor de makkelijke manier kiezen. En nou ja, ooit las ik een boek en daarin hadden ze het over open deuren, voor dus eigenlijk de makkelijke weg. En dat de beste deuren die je kan nemen, die je kan kiezen, zijn de deuren die wagenwijd openstaan. En dat klinkt heel erg logisch, dat een open deur beter is om te kiezen dan een gesloten deur, of een deur die op slot zit, of soms kiezen we zelfs een muur om doorheen te proberen te gaan. Um, terwijl het zo voor de hand liggend is om een open deur te kiezen. En uh, nou, vaak voelen die open deuren dus een beetje te makkelijk, of soms zijn ze zelfs zo ver open, zo, zo duidelijk liggen ze zo voor het oprapen, dat we ze gewoon compleet over het hoofd zien. En hier komt dus die coaches die ik vorige week had, met die ouders, met die tweelingpeuters, uh, komt naar voren, uh, waarbij dat dus de open deur zo uh, eigenlijk open stond, dat ze het zelf bijna niet zagen. En daarbij komt natuurlijk ook, en dat merk ik ook bij mijn eigen gezinnen... bij mijn eigen kinderen, um, binnen jouw eigen leven of, of naar jouw eigen leven... kijk je eigenlijk met een soort oogkleppen op. Uh, uh, wij zitten nou eenmaal in ons eigen leven in een soort tunnelvisie. Gewoon omdat we die elke dag meemaken, omdat we in de radrace van de dag zitten... omdat we heel erg uh, uh, dingen een soort van op de automatische piloot doen... Um, gewoon omdat we ze elke dag doen, altijd op dezelfde manier doen, uh, gaan, ze, gaan ze vanzelf en daardoor zitten we ook in een bepaalde tunnelvisie. Maar we hebben natuurlijk ook bepaalde gevoelens voor onze kinderen, voor bepaalde situaties van de dag. Ik bedoel, je weet allemaal wel dat als jij elke avond strijd moet voeren om het naar bed brengen, luister dan zeker de podcast van gisteren even, maar als jij elke avond strijd aan het voeren met je kinderen, dan ga je al met een bepaalde... Pardon, energie, een bepaalde verwachting, uh, uh, die dag in, waarbij dat je eigenlijk voordat überhaupt er al iets is gebeurd, je al lichtelijk wellicht geïrriteerd uh, uh, bent. Um, en dan zit ik heel erg te denken, hoe kwam ik bij deze? Nou ja, we hadden het over open deuren. Oh, en over de tunnelvisie. Dat was hem. Dat tunnelvisie dus ook wordt veroorzaakt doordat we die oogkleppen op hebben. Uh, uh, doordat we gewoon. Onze, in onze dag al gekleurd zijn op verschillende manieren. Uh, zowel met de positieve emoties en de positieve gevolgen... als met um, de negatieve, bijvoorbeeld met zo'n bedritueel. Zo kwam ik op dat voorbeeld uit. En nou ja, tijdens die coachsessie uh, met dus die ouders van die peuters... hadden we het uh, over uh, hun uh, prullenbak die in de keuken stond. En de, hun tweeling ging eigenlijk steeds maar weer naar die prullenbak toe. Ze vonden het super, super, super interessant. Duwden ze beneden op het plankje, dan ging die klep naar boven open. En uh, nou, dat keer op keer, en dan laat je het los en dan valt die klep vanzelf weer dicht. Nou, Dat is natuurlijk voor peuters super bijzonder. Want hoe kan het nou als ik hier druk, dat er bovenaan een klep open gaat? En... Voor ons is dat al lang niet meer interessant, omdat we weten hoe het mechanisme werkt, we weten hoe een prullenbak werkt en, en we weten ook de functie van een prullenbak, dingen weggooien. Maar onze kinderen, zeker onze jonge kinderen, die, uh, die hebben nog geen idee, dus die ontdekken dat voor het eerst. En dan is het dus heel bijzonder dat als je op plek A drukt, dat op plek B er een klep opengaat. Nou wilden natuurlijk die ouders, en dat is ook logisch, die wilden dat hun uh, tweeling niet met de prullenbak speelde. En toch werden ze er keer op keer op keer, werden een soort van aangetrokken door die prullenbak. En um, nou ja, deze ouders hadden dus het idee dat ze echt zeg maar ogen in hun achterhoofd moesten hebben, om maar steeds in de gaten te blijven houden, uh, of dat ze niet naar de prullenbak gingen, wat er dan gebeurde. Weet je, je hebt ook in zo'n prullenbak best wel wat plekken waar vingers tussen kunnen, of waar dat je hier aan kan pijn doen, een prullenbak is... 9 van de 10 kids is natuurlijk een plek om afval weg te gooien. Niet helemaal schoon. Dus nou, ze wilden gewoon liever niet dat hun uh, tweeling met die prullenbak speelde. Maar toch, die kinderen werden constant naar die prullenbak aangetrokken. En nou kan jij dus heel veel energie besteden aan het afleren van dat gedrag. Steeds weer corrigeren, maar het is ook het in de gaten houden. Je hebt het idee dat je de hele tijd alert moet zijn op wat er gaat gebeuren dadelijk heb ik daar nog wel een voorbeeldje van. Uh, maar het kan, maar ook zeker het mag makkelijker. En dat is dus het stukje pick your battles... in combinatie met het mag makkelijk zijn. Want wat was uiteindelijk voor hun de makkelijkste oplossing? De prullenbak verplaatsen. De prullenbak ergens zetten... waar dat de kinderen gewoon niet bij konden. In de gang bijvoorbeeld. Of uh, wij hebben een trapkast. In de trapkast met een, met een gesloten deur... Um, maar misschien kan je ook je prullenbak in je grootsteenkastje maken, en dan zo'n kinderslot erop, dat die dus ook niet open kan. Nee, weet je, dat soort, uh, eigenlijk soort van open deuren, de open deur was hierin dus, verplaats de prullenbak gewoon. Dan heb je niet meer die energie lekker, dat je het gevoel hebt dat je alert moet blijven, uh, dat je uh, uh, de hele tijd moet corrigeren, dat je je bepaald gedrag moet afleren. Afleren is super moeilijk, zeker wanneer iets zo, zo interessant is voor onze kinderen. Um, dus de makkelijkste weg, de open deur was in dit geval de prullenbak verplaatsen achter een gesloten deur waardoor dat het voor de kinderen niet meer zo makkelijk was om daar naartoe te gaan en uh, uh, nou ja, ook niet dus de hele tijd die interesse opgewekt werd om, de, om naar die prullenbak te lopen of, of om bezig te zijn met die prullenbak en daarin te, te ontdekken um, zo'n zo ander iets is en die is vaak al wel heel vanzelfsprekend is uh, met deuren als je kinderen eenmaal bij de deurklink kunnen en je wil niet dat zij de hele tijd bijvoorbeeld naar de gang gaan of dat ze... Uh, um, uh, een ander voorbeeld is natuurlijk een traphekje. Um, maar dat is ook een stukje veiligheid. Uh, maar als je dus niet de hele tijd wil dat zij die deuren openmaken, dan zet je de klink omhoog. Uh, dat soort... Nou ja, redelijk uh, simpele manieren, dat soort simpele open deuren uh, kunnen ervoor zorgen dat. Um, je dus niet de hele tijd alert hoeft te zijn... maar dat je ook niet de hele tijd hoeft te corrigeren. En dat alert zijn en corrigeren kost natuurlijk heel veel energie. Uh, maar ook, stel dat je niet wil dat je kinderen in de keuken... alle kastjes leeghalen, uh, zet er een kinderslot op. Of misschien kan je een soort traphekje of zo... je hebt ook van die hondenhekjes, hè, uh, tussen de woonkamer en de keuken zetten. Uh, of of ga, gebruik daar een delen van een grondbox bijvoorbeeld voor... Um, nou ja, al dat soort dingen, zeker de eerste jaren. Je hebt gewoon je handen vol aan twee jonge, aan, ja, aan twee jonge kinderen, aan een jonge tweeling. En uh, kies daarin ja, de, de uitdagingen, pick your battles, uh, maar kies ook zeker voor de, voor de makkelijkste weg voor de open deuren. En ik zeg wel, soms is dat best wel lastig natuurlijk, omdat je die oogkleppen op hebt. Uh, dus als je het fijn vindt, als ik daar een keer met je over meedenk, omdat ik als buitenstaander en sowieso buitenstaander. Dus je kan ook je, je buurvrouw of je, of je oom of je ouders vragen of nou, iemand in de omgeving die toch wat verder afstaat. Um, maar als buitenstaander heb je toch minder die tunnelvisie uh, en kan je wel wat meer nou ja, over het geheel naar kijken. En um, wordt het dus ook wat makkelijker om die open deuren te vinden. Um, heb ik daar nog een toevoeging op? Open deuren, kies de makkelijke weg, het mag makkelijk gaan. En uh, het voordeel daarvan is, doordat je minder energie kwijtraakt aan het corrigeren, aan het opletten, aan het, aan het alert blijven, aan het in de gaten houden. Of dat ze iets doen wat je dus liever niet wil dat ze doen. Uh, als je nou ja, dat kan voorkomen door bijvoorbeeld heel eenvoudig zo'n prullenbak weg te zetten. Dan hou je zoveel meer energie over voor andere battles, voor andere battles om aan te gaan. Uh, maar ook om gewoon die energie te besteden aan de dingen waar je blij van wordt. Waar je positieve energie van krijgt. Of uh, uh, om even lekker met een warme kop koffie uh, in het zonnetje te zitten. Dus ga daar echt eens naar kijken. Het mag en het kan zoveel makkelijker vaak dan dat wij doen. En um, als toevoeging daarop wil ik nog zeggen. Jij maakt je eigen regels. Jullie maken als, als gezin, als ouders zijnde, jullie eigen regels. Er is niet zoiets als hoe het hoort. Um, kies wat voor jullie makkelijk voelt, wat voor jullie fijn voelt, wat voor jullie ontspannen voelt. En uh, durf dus ook die open deur te nemen. Ook al zou je moeder, je zus, je tante, je oom, je, je buurman, je buurvrouw, wie dan ook, zou, zou een andere deur kiezen. Als deze deur voor jullie open staat, dan kan je ervan uitgaan dat dit voor jou op dit moment de beste deur is en de beste weg is om te kiezen. Dus uh, durf die dan ook te kiezen, ook al is het misschien niet zo, zoals het hoort. Jij bent degene die, jou, die jouw regels bepaalt. Jij bent degene die bepaalt hoe jullie jouw kinderen willen opvoeden. Uh, jullie zijn degene die bepalen uh, wat je belangrijk vindt in opvoeding. Uh, wat je mee wil geven, wat je niet mee wil geven. En, um, nou ja. Kies voor het licht. Kies voor het licht om terug te komen in de woorden van Martin Luther King. Uh, uh, kies voor, het, voor, voor de dingen die licht voelen, die makkelijk voelen, voor, voor de open deuren. Want uh, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? En dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Jo, ik kan lekker weekend houden. Ik, ik zie dat het uh, tijd is voor mij om naar school te gaan. Ik ga de meiden ophalen. En um, nou dat. Laat me dus zeker even weten, ik zei het gisteren ook. Laat me zeker even weten als je een vraag hebt hierover... Als je het fijn als een keer met je meedenk. Maar laat me ook zeker weten als je een onderwerp hebt waar je meer over wil horen hier in de podcast. En um, dan hoor ik heel graag van je. De oh. <L -l 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 -l. Het beste manier is via Instagram het de tweelingcoach. Stuur me even een chatberichtje, een DM. En uh, nou, wie weet, is de volgende aflevering dan wel over het onderwerp wat jij graag uh, voorbij wil horen komen. Yes, fijn weekend. Ik zeg het nog één keer. Succes ermee en tot later. Doei doei!